0: Еще раз мы говорим, добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Искренне благодарны Богу и признательны каждому из вас за предоставленную нам возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Семя Авраама». Наш базовый текст остается тем же, а именно «Послание к Галатам», «Послание к Галатам», третья глава, и мы начнем читать с 26 стиха. Слово Божье говорит следующее. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно». Во Христе Иисусе. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». 29 стих, Галатам 3, 29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». Мы уже с вами оговаривались в том, что Авраам представил нас миру сверхъестественного. Он стал обладателем сверхъестественного через Откровение. И об этом мы читаем с вами в книге Бытие в 17 главе. Книга Бытие, 17 глава и вашему вниманию, один, первый стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: Я, Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Друзья, если мы хотим подвязаться за веру в Бога чудес, за веру в Бога чудес, знамение сверхъестественных проявлений, то нам надо иметь свой личный бытие 17.1 опыт. Я повторю это еще раз. Если мы хотим подвязаться за веру в Бога чудес, в Бога чудес, в Бога знамений, в Бога сверхъестественных проявлений, таковым он является. То нам надо иметь свой личный бытие 171 опыт. В нашем тексте Господь является Аврааму и говорит Ему: Я есть Эл Шадай, Я Бог всемогущий, я Бог вседостаточный, я Бог всегда и всех побеждающий. Но вот в чем я хочу оговориться сегодня. Друзья, с этим откровением приходит огромнейшее. Огромнейшая ответственность. И на три вещи мы должны будем обратить с вами пристальное внимание. Во-первых, Бог всемогущий является Аврааму и говорит ему «ходи предо мною». Ходить перед ним – это значит ходить вере. Я люблю повторяться в том, что Богу можно угодить без многих вещей, но Богу невозможно угодить без веры. А с чего начинается наше хождение в вере? Наше хождение в вере, в свою очередь, начинается с нашей готовности сохранить Слово, Слово Божье в своем сердце. В притче о Христос говорит, и я цитирую Луки 8 глава 15 стих, «А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши Слово, Хранят его в добром и чистом сердце и приносят одни плод в 30 крат, другие в 60, иные во сто. Но к чему сводятся условия? Послушайте еще раз: упадшие на добрую землю, это те, которые, услышавши Слово, хранят Его. Если у вас есть возможность выделить в своей Библии это слово, сделайте это. Они хранят Его, они хранят семя. Они предоставляют возможность семени прорасти в своем сердце и принести плод. Как уже замечено было, кто-то в 30, кто-то в 60, кто-то во сто крат. Однажды одна женщина, слушавшая Иисуса, воскликнула. Она не смогла сдержать своих эмоций и заявила, «Блаженно чрево тебя носившее и сосцы тебя питавшие». Знаете, каким был ответ Иисуса? Луки 11 глава, 28 стих. Христос отвечает «блаженны слышащие Слово и соблюдающие Его». Английский перевод звучит следующим образом. «Блаженны слышащие Слово и хранящие Его». Это справедливо, так как невозможно соблюсти то, что не сохранено. Но вот на что Христос делает ударение. Христос говорит о том, что истинное блаженство, настоящее блаженство сводится к тому, когда ты и я и все мы вместе станем утробой, духовной утробой, которая примет в себя силу Божьего семени. Блаженны те, которые слышат Слово Божье, блаженны те, которые сохранят его в себе, Блаженны те, которые предоставят или создадут среду для того, чтобы упадшее семя Божьего Слова проросло и принесло потрясающий плод. Подумайте об этом. Спросите каждый у себя, стал ли я утробой, в которой сохранено семя Божьего Слова. Но Господь всемогущий, Господь вседостаточный, Господь всегда и всех побеждающий является Аврааму и говорит ему, будь непорочен. Да, ходи предо мной, но еще и будь непорочен. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Для сверхъестественного очень важно не только хождение в вере, но и чистота, святость. Я повторю это еще раз. Сверхъестественная сила Божия предусматривает святость, чистоту и любовь. Помните, что сказал Иисус Навин к народу, который стоял у пределов обетованной земли? Иисуса Навина, 3 глава, 5 стих. «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Не явить святости в атмосфере чудес, знамений и сверхъестественных проявлений очень и очень чревато. Если моих слов недостаточно в этом отношении, то я хочу обратить ваше внимание на заявление, которое делает автор послания к евреям в 12 главе, Евреям 12, 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость» без которой никто не увидит Господа. Поэтому я считаю целесообразным повториться в этом еще раз. Сверхъестественная сила Божия в жизни последователей Иисуса Христа предусматривает хождение в чистоте, святости и любви. Это важно понять, потому что есть очень серьезная, серьезная угроза. Видите, вполне возможно быть предоставленным миру сверхъестественного и оставаться с окамененным сердцем. Подумайте об этом. Разве народ израильский не является доказательством всего этого? В книге чисел, в 14 главе, в 11 стихе Бог говорит, «И сказал Господь Моисею, ли будет раздражать меня народ сей». О каком народе он ведет речь? Он говорит об израильском народе, который он, Бог, вывел сверхъестественным образом из Египта, перед которым он, Бог, разделил Черное море, которого он, Бог, питал в пустыне 40 лет. Каждый день самим Богом была неспосылаема манна для людей. Мне всякого сомнения, они были представлены чудесам. Они были представлены чудесам на ежедневной основе. И при всем этом их сердце оставалось окамененным. При всем этом Господь был в гневе на них. При всем этом Господь поклялся против них. Есть ряд мест священного Писания, на которые мы обратим с вами внимание. Но мы должны будем сделать это на нашей следующей программе.